0: Boa tarde, queridos alunos do sétimo ano, aqui é a professora Malu, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia e hoje com o um capítulo novo sobre a região norte. Nós temos que saber que o Brasil é dividido em cinco grandes regiões e a região norte é uma dessas regiões brasileiras. Ela é considerada uma macro-região e é compreendida por sete estados. Vamos lá descobrir quais são esses estados? Acre, Rondônia, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima e Amazonas. Pessoal, não confundam Rondônia com Roraima. <risos> Pode parecer piada, né, pessoal? Mas tem muita gente por aí que confunde Rondônia com Roraima. Então, é importante nós sabermos que são dois estados bem diferentes, mas que fazem parte da mesma região, da região norte, que também pode ser chamada de região amazônica. E por que essa denominação? Porque esses estados compreendem a grande floresta amazônica e nós vamos tratar sobre ela mais para frente. Mas agora, voltando sobre a região norte, é, nós vamos estudar algumas características naturais Humanas, econômicas e como aconteceu o processo de ocupação dentro dessa região. E também vamos verificar quais são as principais causas da devastação da floresta amazônica e as ameaças às comunidades tradicionais que sobrevivem nessa região. Um dos pontos que nós temos que destacar na região norte é a questão da umidade, não é? Toda a influência hídrica dessa região, a região norte ela é muito irrigada, há muita presença de rios, né? então nós podemos dizer que, é, que a região tem uma, uma grande bacia hidrográfica e ainda a outra questão muito interessante que é a presença dos, rio, dos rios voadores, o que, que são rios voadores? Esse termo é designado para tratar sobre o grande volume de chuvas que acontece na região. Então esses esses cursos de águas atmosféricos, nós vamos chamar assim, né? Eles são extremamente importantes para a agricultura, para a economia da região, para a produção e geração de energia elétrica, né? Dos rios e que também, né? Claro, acabam favorecendo a as populações dessa região. Os rios voadores eles se deslocam em cerca de mil a três mil metros de altitude. Quando eles, se, eles encontram a Cordilheira dos Andes, pessoal, vamos recordar aí, lembra da Cordilheira dos Andes, que é aquela grande barreira montanhosa que se forma na lateral do continente da América do Sul. Quando acontece isso, é, os rios voadores encontram essa grande barreira montanhosa, que é a Cordilheira dos Andes, que está a cerca de 4 mil metros de altitude. Eles acabam sendo desviados para o sul. Mas parte dessa umidade vai se precipitar nas encostas das montanhas e aí vai dar formação a muitos rios amazônicos, certo? A Amazônia, então, ela é considerada uma grande bomba, né? uma gigantesca bomba de água. Tem um termo que nós temos que utilizar aqui, caso você não saiba, que se chama transpiração das árvores. Mas você vai perguntar, professora Malu, as aves transpiram, sim as árvores elas transpiram num fenômeno chamado de evo, evapotranspiração. Significa dizer que elas devolvem à atmosfera o vapor de água. Né? Parte dessa umidade vai ser transformada em chuva. Então, no verão da região amazônica, acontece uma colossal quantidade de água evaporada. E ela é carregada pelos ventos predominantes nessa estação. Muito bem, agora nós temos também que entender que esse ciclo fantástico né, da presença dos rios voadores, do grande volume hídrico na região, é, não pode sofrer alterações, Por quê? sabemos que a floresta ela tem um papel decisivo nesse processo. Acabamos de ver né, que as árvores transpiram e que devolvem parte dessa umidade para a atmosfera e a atmosfera devolve novamente para a floresta. Então vejam só, se acontecer o desmatamento nessa região, parte desse ciclo né, passa a ficar comprometido, tá? Então vejam só, o impacto do desmatamento, quando começa a retirada da floresta, substituir a floresta por pastagem ou por lavoura, vai aumentar a temperatura superficial do solo. Consequentemente, reduz a transpiração vegetal, então nada de evapotranspiração. Estima-se que, por exemplo, essa questão do desmatamento já tenha acontecido cerca de 20% da área original da floresta amazônica. Então, pessoal, vejam que tudo tem uma importância na terra, né? É, tudo está interligado e é claro que se acontecer alguma coisa com um desses elementos, né, vão ter consequências, e nós podemos verificar isso aqui na prática, né? Esse calor medonho aí que nós estamos sofrendo já significa que é, não se deve apenas às as, as queimadas que provocam intenso calor, mas sim a derrubada, retirada da floresta. E isso acaba comprometendo a capacidade das, a, das aves de transferir a água do solo para a atmosfera. É claro que quando a gente tem uma grande floresta em pé, ela se mantém... Úmida, não é? E isso favorece o processo de evapotranspiração.